0: terça-feira, 24 de outubro de 2023. Sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético, transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e, na sequência, disponível como podcast na sua plataforma de áudio digital preferida. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt. Hoje a gente vai falar sobre hidrogênio, pedidos de incentivos aí na reforma tributária, polêmica na governança da Petrobras, discussão sobre regras do comercializador varejista... A gente tem notícias importantes de empresas e a agenda do dia. Vamos começar, então, pelo assunto que a gente falou ontem, né? que foi a perspectiva de votação de um dos marcos legais do hidrogênio que tramita no Congresso. É, eu comentei aqui já que no, existem alguns textos diferentes regulamentando o mercado de hidrogênio. É, hidrogênio verde, baixo carbono, como quer que a gente chame, né? É, há um texto mais avançado na Câmara, há um texto mais avançado no Senado, que eu vou falar agora sobre o texto da Câmara. Por quê? É, o deputado Bacelar ele apresentou o parecer é, há duas semanas na Comissão Especial da Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde. Esse relatório ficou disponível para recebimento de contribuições e ele deve ser votado hoje nessa comissão, então é um momento importante. É, o que, que prevê o texto, então, inicialmente, pelo menos, apresentado pelo Bacelar? É, os destaques ali seriam a criação de um programa de desenvolvimento de hidrogênio de baixo carbono para incluir o produto na matriz energética brasileira, né? é, pro, pro, proporcionar aí o aproveitamento racional da infraestrutura existente e garantir apoio à pesquisa. E outra novidade é a criação... É, do regime especial de incentivos para a produção de hidrogênio de baixo carbono chamado de re é, ele garantiria incentivos tributários por meio da desoneração de capex e das despesas operacionais incentivos no imposto de, de renda e contribuição sobre o lucro líquido elegibilidade para emissão de debêntures incentivadas é, entre outras questões o texto é polêmico justamente por conta desses incentivos que são pleiteados pela indústria, né? A indústria, a indústria argumenta que sem incentivos o setor de hidrogênio não vai ser competitivo no Brasil. É, a gente é precisa, a gente tem já uma energia renovável muito barata, lembrando para fazer o hidrogênio verde, hidrogênio de baixo carbono, a gente precisa de energia renovável, né? A gente já tem energia renovável, uma das mais baratas do mundo. O problema está no restante da tecnologia, que a gente tem custos muito elevados no Brasil. E como esse tende a ser um mercado internacional, com possibilidade de exportação desse hidrogênio na forma de amônia verde, por exemplo, é, os incentivos são bem-vindos por conta disso, para a gente poder ter essa competitividade internacional. Lembrando que, por exemplo, nos Estados Unidos existem é, incentivos muito relevantes financeiros para a produção de hidrogênio, então é, esse é o argumento aí do lado da indústria. Já o governo é, tem aquele probleminha de que não existe espaço fiscal para mais incentivos. Todo mundo que acompanha pelo menos um pouco o noticiário econômico está é cansado de ver as notícias, né? A gente vê a União cortando gastos, tentando aumentar a arrecadação, as contas não fecham. Aí falando em incentivos, é, a CNN contou hoje que os pedidos de incentivos ao setor elétrico é, também têm sido voltados para a discussão da reforma tributária. O senador Eduardo Braga ele é o relator da PEC, né, da reforma tributária, e ele deve apresentar hoje uma versão preliminar do relatório é, e nessa versão preliminar do relatório ele já deve acatar algumas emendas que foram apresentadas pelo setor de energia pedindo aí mudanças. A gente já falou sobre isso aqui na Megawatt, desde que o texto, o primeiro, a primeira versão do texto da reforma é, veio à tona, né? É, o pessoal tem pedido muito algumas mudanças. A LBH, não presidente da Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias, a ABEólica, Eólica, por exemplo, fala sobre a necessidade de criação de um regime especial para o hidrogênio na, dentro da reforma tributária. É, o setor pede que o setor de energia seja incluído no rol de serviços essenciais que terão uma alíquota menor. É, a gente lembra no ano passado, teve aquela aprovação de uma lei que mudou a cobrança do ICMS, que é o Imposto Estadual, é, vai ser extinto na reforma tributária, mas falando sobre o que a gente tem hoje. né? É, e aí, o cálculo foi o grande ganho do setor de energia, foi conseguir incluir a energia elétrica junto de outros setores, como combustíveis, comunicação e transporte público, nesse rol de bens e serviços essenciais. E aí, na prática, isso limitou a alíquota máxima do ICMS a algo entre 16% e 17%, a depender do Estado, isso trouxe um ganho ali porque ajudou a, a diminuir um pouco a conta de luz, controlar a inflação e etc. A reforma à tributação agora, ela simplifica os impostos né, sobre consumo, unifica os tributos. É, e ela também prevê um grupo de serviços e bens essenciais que vão ter uma limitação dos tributos. Só que o texto que foi apresentado inicialmente não previa a energia elétrica é, nesse rol elegível, essa tributação diferenciada. A CNN informa, então, que o Eduardo Braga ele concorda que a energia elétrica deve ser considerada um bem essencial. É, bom, a energia elétrica é um bem essencial, a gente sabe muito bem disso, né? É fundamental para o funcionamento de tudo, é, se, de, de hospitais e escolas às residências, aos setores da economia, sem falar que o aumento nos custos da energia tem aquele efeito inflacionário perverso por conta do efeito cascata em todos os outros setores da economia, né? É, então, por, citando esses argumentos, o Braga disse que defende a aprovação de uma emenda à reforma que concretiza essa proposta de incluir a energia como um bem essencial. É, tem outras emendas ainda que foram apresentadas pelo setor, pedindo, por exemplo, a limitação no imposto para as fontes renováveis, para incentivar né, a estimular a transição energética no Brasil. Tem outra emenda que pede que o imposto seletivo que é voltado a bens e serviços que prejudicam o meio ambiente e a saúde é, tem a, a, que, a, que o texto preveja claramente que esse imposto não possa incidir sobre operações com energia elétrica e insumos energéticos usados na geração de energia elétrica. É, o texto ele não falava que a energia elétrica estava dentro desse esses bens e serviços que prejudicam o meio ambiente e a saúde, mas também não deixava claro que não estava. E o setor avalia que é necessário deixar isso bem evidente. O Braga já sinalizou que também que vai sinalizar que vai acatar essa emenda. É uma pressão muito grande né, de todos os lados. Do lado do setor de energia, o argumento é que aumentar a conta de luz é insustentável, pensando assim nos patamares que a gente já está hoje. A Abrad, Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, alega que a reforma tributária pode evitar um aumento de 30% na conta de luz dos brasileiros. Então, é um assunto bem importante. A gente vai acompanhar hoje a apresentação desse relatório. Falando agora de Petrobras, ontem a Petrobras se envolveu em mais uma polêmica porque a companhia informou que o seu conselho de administração aprovou uma proposta de alteração do Estatuto Social da companhia. É... Essa proposta ela ainda precisa ser aprovada pela Assembleia de Acionistas da companhia mas ela foi muito mal recebida pelo mercado, as ações da Petrobras ontem caíram mais de 6%. É, o que está nessa proposta? Está a criação de uma reserva de capital, mudanças nas distribuições de dividendos, de lucros né, na forma de dividendos, mas o que pegou mesmo foi a questão de mudança na governança, porque a proposta ela altera o estatuto, excluindo algumas vedações para indicação de administradores que, que é prevista na lei de governança das estatais. É, o argumento da Petrobras foi que isso é necessário para manter o estatuto atualizado perante a lei, mas a empresa se baseou no entendimento de uma decisão monocrática do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que foi aquela decisão que permitiu que a Petrobras tivesse as nomeações de conselheiros que inicialmente seriam vetados. Inclusive, é, o comitê interno de nomeações da Petrobras tentou vetar algumas nomeações de secretários que são, que tem é, cargos no governo, já até cumprindo, né, o que estava na lei de governança das estatais. Mas a, a empresa insistiu, prosseguiu mesmo assim, é, conseguiu essa decisão então monocrática ali no, no STF que deu essa segurança jurídica e hoje. É, dentro do conselho de administração da Petrobras, a gente tem três secretários do Ministério de Minas e Energia, o Efraim Cruz, o Pietro Mendes e o Vitor Sabac. Após a divulgação dessa proposta, a reação foi muito negativa no mercado, como eu disse, então aí a empresa soltou um novo comunicado dizendo que não houve redução das exigências sobre a lei de governança das estatais, mas o mercado continua vendo muitos riscos, né? É, o Estatuto ele era uma camada de proteção contra a interferência estatal. Quem viveu os anos de lava-jato sabe como que a interferência do governo na Petrobras é mal vista pelo mercado. Então, esse assunto deve continuar rendendo, a gente vai acompanhar aqui. A, de outro lado, a alta dos preços do petróleo ajuda bastante a empresa, né? estimula muito os preços das ações. Então, é, muitos assuntos para a gente ver. Bom, agora falando sobre o setor elétrico, ontem a gente publicou uma reportagem na Ode contando como que estão as discussões... É em torno da regulamentação do comercializador varejista pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL. A ANEL abriu em agosto uma consulta pública para receber contribuições sobre o tema. A, o, o período de contribuições é, terminou na, no começo da semana passada, terminaria no dia 13 de, de, de outubro, mas por conta do feriado ali, é, algumas, alguns agentes pediram prorrogação do prazo, então foi até o dia 16... É, esse processo ainda não foi colocado na pauta para deliberação da diretoria da ANEL mas isso não deve demorar porque essa regra precisa estar vigente antes de janeiro do ano que vem porque em janeiro do ano que vem a gente tem a abertura do mercado livre para todos os consumidores de alta tensão e essa figura do varejista vai ser ainda mais importante porque atualmente quem tem o consumidor de energia né, de alta e média tensão, que tem um consumo acima de 0,5 mega, ele já pode migrar para o mercado livre. Mas ano que vem esse limite cai, não tem mais um limite então. Então a única coisa que o consumidor precisa é estar conectado em alta ou média tensão. É, e, e todos esses consumidores vão poder optar pelo seu fornecedor de energia mais debaixo de um comercializador varejista. Essa foi até um pleito da própria CCE, né, para evitar que a C7 tivesse uma enxurrada de novos agentes, porque são 72 mil unidades consumidoras elegíveis a migrar no ano que vem. E a ANEL já informou que há mais de 8 mil consumidores no processo. Esse número que deve crescer ainda mais, afinal de contas, janeiro de 2024 está quase ali. A gente já está encerrando outubro, então o, o tempo voa, não é mesmo? Bom. É, como que está agora essa questão da discussão ali na Anel? A gente contou ontem nessa reportagem sobre os pleitos dos agentes sobre a questão da medição desses consumidores livres. A Abrad, Associação das Distribuidoras de Energia, ela concorda que as distribuidoras devem continuar exercendo o papel de, 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 de fazer essa medição do consumo, mesmo desses, novos, desses consumidores que vão para o mercado livre, então, a medição vai ser feita pelas distribuidoras, a distribuidora vai enviar esses dados para a CCE, e a CCE é que vai é, trabalhar todos esses dados, agregá-los e aí alocá-los em cada agente varejista. É, o, que a, o que as distribuidoras alegam é que, para isso, as distribuidoras precisam ser remuneradas adequadamente pela prestação desse serviço. É, caso contrário, o consumidor regulado, eu e você, né, que vamos continuar sendo atendidos, pelas distribuidoras nas nossas casas, é, segundo a Abrad, esse consumidor vai ser onerado porque ele vai pagar um custo que, na verdade, deveria ser pago pelo comercializador varejista. E outro pleito da Abrad nesse sentido é pela simplificação da quantidade de dados que vai ser coletada ali pela distribuidora. A gente, Quando a consulta pública foi aberta, esse assunto já tinha sido é, colocado. né? A, a consulta pública ela prevê uma quantidade de dados muito grande que a própria CCE, pelo que eu apurei, também entende que não é necessário é, porque daria muito trabalho processar tudo isso. A Bracel, a Associação dos Comercializadores de Energia, também concorda que a distribuidora deve fazer a, a medição, mas a Bracel ela apresentou alguns pleitos é, ali diferentes até quanto aos requisitos feitos pelas distribuidoras. É, um deles é que a resolução normativa que a ANEL vai aprovar, que ela vede claramente... Exigências de adequação de medição para a migração desses consumidores Porque esses consumidores de alta e média atenção, A maior parte deles já é telemedido atualmente Então é, o pleito da Abracel da está muito relacionado até ao receio Que as comercializadoras têm De que as distribuidoras atrasem de certa forma os processos de migração é, Em uma prática concorrencial desleal Outro pleito da Abracel é sobre a denúncia do contrato. O que é a denúncia do contrato? Quando o consumidor é cativo quer migrar para o Mercado Livre, ele tem que encerrar o seu contrato com a distribuidora local. Então, quando ele comunica à distribuidora, oh, não vou renovar meu contrato com você, é, isso é a denúncia do contrato a gente nem sabe que a gente tem esses contratos vigentes com a distribuidora mas a gente tem sim é, e isso, pela regra vigente, precisa ser feito até 180 dias antes do término do, da vigência do contrato que é renovado automaticamente a cada ano eu não sei quando é o prazo de, de, de vencimento do meu contrato. Dificilmente o consumidor sabe quando vence o seu contrato com a distribuidora, né? Aliás, quanto menor o consumidor, menos conhecimento ele tem. Então, é, se esse consumidor perde esse prazo de 180 dias, ele acaba tendo o contrato renovado e aí a sua migração, que levaria seis meses, pode levar um ano e meio. É... O que a Abracel defende? Que a denúncia do contrato possa ser feita a qualquer momento, sem multa, e aí depois desse pedido de, de, de denúncia, aí sim passa a ter a contagem dos 180 dias. Porque é dessa forma, a distribuidora vai ter ali os seis meses né, para cumprir todos os ritos e se programar, mas esse consumidor não fica preso na distribuidora por mais tempo do que ele deseja. Aí, falando em varejista, vou lembrar aqui agora que a gente está com as matrículas abertas para o curso de conceitos práticos do comercializador varejista. Esse curso vai ser ministrado pelo advogado especialista Urias Martiniano, muito conhecido no setor de energia. É, o Urias ele vai explicar, então, como é que funciona a regulamentação, a habilitação do comercializador varejista como vão ser os contratos, as operações dessas empresas, vai ser muito interessante, fundamental para todo mundo que quer atuar nesse mercado, é quem já está no mercado e está contratando colaboradores novos, né? sem um conhecimento aprofundado do comercializador varejista, do, de como funcionam os contratos, ou ainda para quem quer entrar nesse mercado, mas ainda está estudando como se posicionar, Vão ser duas aulas, somando quatro aulas, bem específico mesmo. As aulas são ministradas no dia 7 e 9 de novembro. E o link para acesso com todos os detalhes do curso. Para você que está me ouvindo como podcast, está na descrição desse episódio. Quem me assiste aqui ao vivo no Instagram vai achar essa informação no link da bio da Megawatch ou ainda no nosso site, na aba de cursos. Ali na aba de cursos tem outros cursos muito legais, importantes para cada vez mais importante nesse momento que a gente vê o mercado abrindo, né? A gente tem ali sobre autoprodução, sobre gestão de riscos no setor. Então convido todo mundo a dar uma olhadinha. Agora vamos fazer para uma nossa pausa, vamos voltar para para as notícias que a gente tem Algumas notícias importantes de empresas que vão agitar o mercado. Depois a gente vai falar sobre a agenda. Bom, a, ontem a gigante americana Chevron anunciou é, que fechou um acordo para comprar a também gigante Hess Corporation por 53 bilhões de dólares. Esse acordo acontece menos de duas semanas depois que a ExxonMobil comprou a Pioneer. É, e esse movimento todo indica... A, a consolidação do mercado de shale gas nos Estados Unidos, né? A, a Chevron vai assumir os ativos de shale e de óleo da RES nos Estados Unidos, sem falar que essa aquisição permite que a empresa entre. Na Guiana, ela vai ter 30% de um bloco que tem simplesmente 11 bilhões de barris de óleo equivalente recu recuperáveis já descobertos. É muita coisa mesmo. Está ali na região da margem equatorial, que é onde a Petrobras quer explorar né, o novo, a nova fronteira de exploração quando o pré-sal entrar em declínio na próxima década. As petroleiras americanas estão investindo muito em MNEs dentro de óleo e gás. A francesa Total Energies, que antes era conhecida como petroleira, mas agora é uma empresa de energia, é, ontem ela informou que firmou uma parceria com duas empresas de renováveis para desenvolver um projeto de eólica offshore de 3 GB de potência, também muito grande, ali na costa dos estados americanos de Nova Jersey e Nova York. É, esse projeto ele visa reduzir a geração de energia a gás natural na região, vai ser substituída pela eólica offshore, bem interessante também. Ainda nesse noticiário renovável, é a Ferbasa informou ontem que decidiu não dar prosseguimento a um negócio com a S-Brasil que envolveria o desenvolvimento do parque eólico BW Guipará. As empresas elas tinham assinado um memorando de entendimentos em dezembro de 2022 para avaliar esse parque, porque ele é da Ferbasa, ah, só que as empresas elas não deram muitos detalhes, mas a Ferbasa só informou que depois do processo de análise decidiu não dar prosseguimento à negociação comercial. Vamos para a agenda de hoje, então. Ontem eu tinha dito que hoje o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ele deveria ir numa vistoria técnica hidrelétrica de Guri, na Venezuela. Esse compromisso não está mais na agenda dele, não tem outro compromisso previsto até o momento. Hoje começa no Rio o OTC Brasil, um evento muito grande organizado ali pelo Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, IBP, e a Offshore Technology Conference, a OTC. É, o evento é muito grande, vai até quinta-feira no Rio. É, a gente vai ter muitas notícias de lá. A Maria Clara Machado, Maria Clara Machado nossa repórter, já está por lá. É, agora, só na abertura, é, a gente vai ter as participações então, do Efraim Cruz, que é secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Rodolfo Saboia, é diretor-geral da ANP, o senador Carlos Portinho, o CEO do IBP, o Roberto Ardengue, e o Carlos Travassos, que é diretor de Engenharia, Tecnologia e Inovação da Petrobras. Hoje é terça-feira, a gente tem reunião ordinária da diretoria da ANEL. A reunião começa às 14 horas, não às 9 horas, como a gente está acostumado. E até agora nenhum processo saiu da pauta. A gente tem ali como os destaques até o momento a abertura de uma consulta pública para revisão tarifária periódica da Roraima Energia o resultado de uma consulta pública que discutiu o edital dos leilões a menos 1 e a menos 2 de dezembro e a proposta de abertura de consulta pública sobre a agenda regulatória do BN 2024 e 2025. E hoje ainda tem o segundo dia da conferência da Tagro em São Paulo, é, com muitas discussões importantes, aí novas tecnologias, aproveitamento energético, certificação de SG e muito mais. Antes de finalizar, só ontem eu comentei rapidamente que a gente ia ter um evento com a PSR na quinta-feira, mas eu não dei detalhes e agora eu vou dar esses detalhes. Na quinta-feira, então, eu vou estar com o Rafael Kelman, da PSR, e com o Munir Soares, da Sistêmica. A gente vai falar sobre as estruturas do mercado de carbono, seus desafios e oportunidades. Essa conversa vai ser às 16 horas, transmitida pelo canal da Megawatt do YouTube. É, como sempre, vai ser baseada no Energy Report mais recente da PSR, Nesse caso tratou ali da descarbonização Parece que o que a gente vai falar já foi dito antes Mas não, é, eu prometo que não A PSR sempre traz visões muito diferentes sobre os assuntos, né? E essa é uma oportunidade incrível para poder participar, tirar dúvidas, né é quase uma aula ao vivo ali com os especialistas, a gente aprende muito, eu pelo menos aprendo muito todo mês nessa, nessa live do PSR Explica. É, eles vão falar, por exemplo, como que a temperatura média do planeta está crescendo nos últimos anos, mesmo com todas as medidas que foram acordadas ali no Acordo de Paris, e, e como que o mercado de carbono é visto como um dos poucos instrumentos restantes com potencial para contribuir com a redução das emissões e impedir um colapso é, muito maior é, de, de tudo. É, eles vão falar, então, sobre as diferenças dos mercados de carbono voluntário e regulado, como que são os produtos, as tecnologias, como que funcionam os offsets. Vai ser bem legal e eu espero vocês lá. É isso, então, gente. Eu espero que vocês tenham uma excelente terça-feira. A gente vai ter uma terça-feira cheia aqui na Mega ótimo Muita notícia para vocês. Eu fico por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.